1: Och välkomna till Digitalpodden ditt VR-kitt under julgranen. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Lejonhuvud
0: Och jag heter Josefin Jakobsson och vi jobbar båda med DI-sajt DI Digital.
1: Mm, den här veckan började ju med det här pr på ett årets julklapp. Eh, vi skrev lite om det för ovanlighetens skull. Det är, handlar ju lite grann om något som är relevant för vår målgrupp. Årets julklapp var ju nämligen VR-kittet. Och jag undrar då, skulle du bli glad om du fick ett par VR-glasögon under granen.
0: Nu ska jag vara lite negativ och jag måste faktiskt säga att VR-kits står inte jättehögt upp på min önskelista. Och anledningen till det är inte att jag ogillar tekniken utan att det finns väldigt få saker man kan göra med ett VR-kit idag. Mm. Det finns väldigt få spel till VR till exempel.
1: Ja, Jag håller med om det. Men jag kände så här när, när den här utmärkelsen kom ut att jag, jag vill nog ha ett par VR-glasögon. Antingen så är jag väldigt lättlurad eller så. Börjar komma till den här gränsen att man känner att ja, men, man kan kolla på lägenhetsvisningar VR och det dyker upp lite grejer här och var så man känner att det vore kul och kanske praktiskt att ha ett par uh, VR-glydor hemma liksom.
0: Ja vi kanske får köpa ett par tillsammans. <laughs> så vi kan utnyttja de sällsynta tillfällena. Men ett bolag som faktiskt har varit att nämna här i det här Resolution Games, Tommy Palms VR-spelbolag. Mm. Och det är ett av de få svenska bolag som verkligen har gått all in på VR-spel. Mm. Och det skrev ju vår kollega Mimmi Billing en artikel om nu i veckan.
1: Just det, hon skrev en artikel bolagen som vinner på årets julklapp. Så hon listade ganska många olika. Och den artikeln kan man läsa på digital.e.se. Sök på julklapp så hittar ni den. Men du, vad ska vi prata om den här veckan i podden då, Josefin? Ja,
0: vi ska bland annat höja blicken lite och prata om svenska bolag med siktet inställt på rymden. Och vår Silicon Valley-koren Mirjam ger en rapport om Facebooks nya besked kring fejknyheter- och lite om den nya shoppinghögtiden Cyber Monday och vad det betyder för techbolagen.
1: Mm, just det. Vi, vi ska väl även snacka lite om veckans börsnotering THQ Nordic som har gett oss en ny där eh, Bolagets grundare och vd Lars Winge Fors eh, blir väldigt rik på det här. Vad ska han göra med pengarna? Han blir väl Karlstads största techinvesterare tänker jag mig. Och sen ska vi prata lite om matappen Karma som är trending i App Store just nu. Och tog in 7 miljoner kronor i kapital i veckan. Jag har faktiskt testat den här tjänsten.
0: Ja, det är jättespännande. Vad säger du? Ska vi köra igång?
1: Yes. Igår noterades ju spelbolaget THQ Nordic på Stockholmsbörsen. Ännu en succénotering, ännu en bild på en glad stor ägare som ringer i en klocka kan man säga.
0: Ja, och TOQ Nordics aktie steg med 35% procent den första dagen jämfört med teknisk kursen på 20 kronor. Och det betyder att bolaget nu har ett börsvärde på hela 1,94 miljarder kronor. Och det gör det till faktiskt det tredje största spelbolaget på börsen efter Paradox och Starbreeze.
1: Ja, och Lars Vingefors är veckans glad man med börsklocka. Han är ju THQ Nordics grundare, vd och storägare. Äger hälften av aktierna så det, han blir ju miljardär nästan om man delar den siffran som du sa på hälften. Men om man räknar in 100, de 146 miljoner kronorna som han kammade hem på emissionen så blir han definitivt miljardär på den här noteringen. Och han äger ju en massa annat också.
0: Ja, Lars Vingefors blir faktiskt nummer 28 på vår lista över Sveriges tech-miljardärer. Och det är en lista som vi har som ambition att skriva varje år. Ta tempan på lite vilka som blivit rika. När vi har kollat på listan har vi noterat att faktiskt- ungefär hälften av miljardärerna hade en bakgrund- inom spelutveckling och betting- Precis som Lars Vingefors.
1: Precis spelutveckling eller betting. Och många av dem har ju också investerat i annat. Vilket är en anledning till att det är kul att, att liksom följa upp vad de gör. Jag frågade Lars Vingefors när jag intervjuade honom igår om han skulle fortsätta att liksom agera engelinvesterare och så där. Han sa liksom att nu är det fullt fokus på THQ Nordic och så där. Men han, han sa ju också att han, han investerar i andra bolag- och kommer fortsätta att göra det han har ju bland annat investerat han investerar via Wingefors Invest och han har investerat bland annat i elektroniktillverkaren Innison och Malmes Pin Me2 som är ett startupbolag som jobbar med location baserad marknadsföring kan man säga och som faktiskt pitchade på scen i Malmö när vi var där med Startup Torn nyligen han har även investerat i magasin på nätet bolagen Paperton och Story, Story med Z Story Sök på Nordik Tech List så får ni se alla hans investeringar om ni är intresserade.
0: han är ju även med på vår lista över Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare, listan som vi presenterar som en kortlek. Och som du Jonas brukar dela ut under Startup Ja,
1: precis. Som vi delar ut på våra event. Och Lars Wingefors kom ju upp här på redaktionen. Han skulle ge en intervju till en av våra kollegor här. Och då kunde jag då ge honom en sån här kortlek. Och ta en bild och twittra ut den. Så kolla vår Digitals Twitterkonto om ni vill se den bilden.
0: Ja, spännande om Sveriges senaste techmiljö där alltså. Och nu ska vi prata om rymden, ett ämne som vi har tagit ett helhetsgrepp på den här veckan på D-Digital. Och vi har bland annat rapporterat om att den svenska staten satsar 20 miljoner på att stötta svenska rymdbolag. Och om ett nytt satellitbolag som är på väg att noteras på Stockholmsbörsen.
1: När vi skriver om det här ämnet på D-Digital handlar det ofta om Elon Musk och hans SpaceX-bolag. Eller kanske Virgin galactic men Sverige vill ju också vara med i rymdrejset, eller hur?
0: Ja, och rymdindustrin i Sverige omsätter idag mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Men målet med den här nya satsningen är att göra Sverige till ledande i Europa på rymdområdet. Är det realistiskt?
1: Jag har ingen aning, men det, det låter ju som rätt mycket pengar och det låter ju skoj. För att jag tänker mig att det här höjer vår tekniska kompetens i landet, vilket också kommer att... Och påverka hela den startupsektorn som vi, som vi bevakar förutom att det finns startupbolag i rymdsektorn.
0: Ja. Och I måndags presenterades alltså åtta bolag som får 500 000 kronor vardera och blir en del av den här nya rymdinkubatorn som fått namnet ESA BIC Sweden. Och bakom den står alltså den svenska rymdstyrelsen tillsammans med europeiska rymdorganisationen ESA och Vinova.
1: Mm. Och vad gör de här bolagen, som, de här åtta bolagen som har valts ut?
0: Ja, de sysslar med lite allt möjligt. Och det är inte bara grejer man gör i rymden, utan många av dem eh, jobbar med att applicera rymdteknik för användning på jorden. Och det handlar om allt från robotik till luftkonditionering.
1: Ja, men det låter ju klokt. Det handlar alltså inte bara om raketer och sånt.
0: Nej, precis. För rymdteknik är lite mer jordnära än man tror ibland. Och då tänker jag till exempel på Malmöbolaget Orbital Systems- som vi har skrivit om en hel del på det i digital- som bland annat Niklas Sändström har investerat i. Och det är ju faktiskt ett rymdbolag- för deras dusch skapades faktiskt i ett samarbetsprojekt med NASA- så ibland är det bolagen, men inte lite otippade bolag som tillhör rymdsektorn.
1: Senströmsdursja, som vi skriver om ganska ofta faktiskt. Duscharnas Tesla. <laughs> men du, visst är raketuppskjutningar aktuella också. Jag tänker på rymdraketbasen. S-Range utanför Kiruna och Spaceport Sweden som väl vill skapa en hubb för att privatpersoner ska kunna resa runt i rymden. Jag vet att MTGX förra chef, Richard Steiber, som ju idag är VR-chef på HTC, han var väl ordförande tidigare i Space Travel Alliance och de vill ju knyta samman just privata intressen och myndigheter och göra rymdhamnen Spaceport Sweden i Kiruna till en av rymdindustrins centralpunkter i Europa och i Sverige.
0: Ja, det var ett, verkligen ett projekt som satsade stort. Spaceport har dock haft det väldigt tufft de senaste åren. Och vår kollega Anna-Kajsa Sunni kunde rapportera att bolaget faktiskt svingats avsluta sitt samarbete med Kiruna. Bakgrunden till det är att Spaceports kunder krävde en längre landningsbana som Kiruna inte ville bekosta. Och då sprack samarbetet.
1: Det är ju långa startsträckor i den här rymdbranschen.
0: Ja, det kan man säga. Och nu försöker alltså projektets vd Karin Nilstater hitta en ny stad och kommun att samarbeta med. Det senaste budet är Skellefteå men där säger man att en ny landningsbana skulle landa på minst 150 miljoner kronor som de inte kan slanta upp själva utan som svenska staten skulle
1: behöva gå in med. Mm, det, det är ju stora belopp och det är inte många privata investerare som vågar satsa på just rymdfärder eller?
0: Nej det är helt korrekt men i alla fall ett rymdbolag finns faktiskt på Stockholmsbörsen på First North närmare bestämt och det heter Gomspace och utvecklar nanosatelliter.
1: Nano, alltså jättesmå satelliter. Vad är tanken med det? Varför, varför ska de vara mindre?
0: Eh, ja, en nanosatellit är alltså en satellit som väger upp till 15 kilo. Eller mindre då. Mm. Så de är ja, men lite enklare, billigare än vanliga satelliter. Och de används ofta till bland annat forskning. Mm. Eh, hur som helst, Gomspace har funnits i nästan tio år. Och både tillverkar och servar nanosatelliter. Det är lite spännande. Mm. Eh, men vi har även skrivit om ett annat rymdbolag som är på väg till börsen. Nämligen OAC Microtech som noteras 21 december. Och där vill jag anknyta lite till det du sa om att det är få privata investerare som vågar satsa på rymden. För en av deras investerare är faktiskt Christer Fuglesang som yes. tecknat aktier för 100 000 kronor.
1: Intressant. Den 21 december får vi alltså ett kvitto på hur hett det är med svensk rymdindustri. Mark Zuckerberg verkar ha tagit till sig kritiken om fejkartiklar på mer allvar och Black Friday lägger sin skugga över veckan i Silicon Valley. Om det ska vi prata i dagens inslag från USA och med mig som alltid för att göra detta är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olson Jeffrey direkt från San Francisco. God kväll Miriam. God morgon Jonas. Ja det blir för omväxlings skull två ämnen idag Miriam eller hur? Det blir det. Jag, t- jag
2: tänkte att vi kunde göra så den här gången och vi har ju pratat val i de senaste tre poddarna och det är ju inte så konstigt då med tanke på hur mycket det här påverkar USA och världen. Vi har ju pratat om det främst i anknytning till techvärlden och jag tänkte att vi skulle uppdatera oss kring det, vad som har hänt sen förra veckan då vi ju pratade om Facebook och fakeartiklar.
1: Just det, för det här är väl den stora snackisen i Silicon Valley och San Francisco eh, förmodar jag just nu. Eh, du har ju rapporterat om interna stridigheter på Facebook där de flesta anställda är Clinton-anhängare får jag anta. Det måste ju vara det enda man pratar om just när vi fick om på Facebook. Liksom fejknyheter och dess inverkan på valet.
2: Ja, jag kan tänka mig att det är en hel del tisseltassel där och det lär ju finnas då en, en utbrytargrupp på Facebook enligt källor till BuzzFeed. Och eh, efter all den här uppståndelsen kring Facebook och fejkartiklar både externt och internt om man får tro BuzzFeeds källor och om att det skulle ha påverkat valutgången så har bolagets vd och grundare då Mark Zuckerberg återigen gått ut och förklarat sin ståndpunkt i ett Facebookinlägg. Och det är ju så han kommunicerar. Och det var i fredagskväll han gjorde det här och även om han verkar vidhålla då att det inte har påverkat valresultatet, han nämner inte det i inlägget. Och Håller fast vid att fejkartiklarna utgör en liten del av innehållet så menar han samtidigt att Facebook då har ett problem och att de tar
1: det här på allvar. Mm-hmm. Så han börjar mjukna lite. Det är ju lite i linje med våra spådomar. Vad blir nästa steg? Vad ska Facebook göra nu då? Ja,
2: kontentan av hans inlägg är då att Facebook ska vara mer proaktivt när det gäller att, att det ska spridas fejknyheter. Och för att göra det ska man då titta på anmälningar av innehåll. Men inte bara det utan man ska även lägga till varningar för innehåll som har flaggats av andra användare som fake. Då. Och man ska jobba med tredjepartsorganisationer som gör faktakollar och sen ska man bygga bättre algoritmer
1: bland annat. Okej. Okay. Ja, det är ju en hårfin linje här för Facebook. Man måste hålla sig på rätt sida av yttrandefrihetslagen och sådär. Låta folk uttrycka sina ås. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Alltså jag, jag antar att man måste kunna posta någonting, men att då inte får spridning om... Det anses vara fejknyheter och att man har algoritmer som säkerställer det. Hur tolkar du? Hur ska man göra?
2: Jag tolkar det på det sättet också. Mark Zuckerberg föreslog flera olika saker. Sen får vi se vad vad det landar i och det är ju en stor utmaning i i det här att kontrollera innehåll. Men som vi sa i förra podden och som det har skrivits mycket om så är det ju samtidigt inte något som Facebook kan ducka för. Bolaget är ju då ett techbolag eller kallar sig själv ett techbolag och inget mediebolag. Vilket känns som en liten undanflykt i det här läget. Men, och Facebook kan nog inte göra annat än att det Mark Zuckerberg gör nu. Det vill säga att man tar det här på allvar. Och till och med president Barack Obama gick ut och kritiserade spridningen av fejknyheter i, i torsdags i förra veckan. Och man ska, vi ska ju också säga det att det är inte bara Facebook som har spridit nyheter utan det är ju Google och Twitter och så vidare. Men, men att Barack Obama gick ut och kritiserade det här det fick väl fart på Mark Zuckerberg kan jag tänka
1: mig. Mm. Det här har blivit något av en följetong, till minst i den här podden. Senast igår kom det ju också en annan nyhet när det gäller Facebook som handlar om censur, eller hur? Ja, precis. Apropå det här med balanskring vad man ska
2: reglera och så vidare så verkar det som att Facebook har tagit fram en mjukvara som gör att vissa inlägg inte ska spridas eller ja, rentavt tas bort då i vissa geografiska områden. Det här ska då enligt tre personer som är och har varit anställda på Facebook och pratat med New York Times handla om att Facebook vill återinta Kina där nätverket har varit banlysen sedan 2009 tror jag.
1: Okej, Kina är en minst ganska stor marknad med 1,4 miljarder människor. En marknad som Facebook säkerligen är väldigt intresserade av att komma in på. Facebook är ju inte ensamma om man var blockerade i Kina. Google och Twitter har ju också blivit det. Just för att man inte vill tillmötesgå regeringens krav på censur i princip. Men precis så är det ju och Mark Zuckerberg har varit över i Kina flera gånger och jobbat
2: på relationerna där. Samtidigt är ju en sån här mjukvara tumma på det företaget står för att göra världen mer öppen, det som han brukar bassonera ut. Och det verkar också som att Facebook då försöker gardera sig från det här ansvaret och så erbjuder de tre departtjänster den här mjukvarutjänsten så att de då i sin tur istället ska kunna övervaka innehållet.
1: Ja, vi får följa det där. Men vi ska ju hinna med till ämne också. Black Friday och Cyber Monday. Ska vi prata lite om det? Det gör vi. Ja, och den här
2: veckan är det ju Thanksgiving i USA. Och till och med Ikea är stängt på torsdag. Och det är ju bara stängt två dagar om året. Det är juldagen och Thanksgiving. Och det är många som är lediga den här veckan.
1: Så det är ganska lugnt där borta hos dig alltså?
2: Det är sannoliken lugnt. Alltså Thanksgiving är en jättestor grej. Jag skulle säga att det är ganska dött i nyhetsflödet. Och den här veckan är ju ingen bra tid för, för bolag att släppa stora nyheter. Men desto mer aktivitet är det ju i handen Och det är ju då Black Friday som infaller på fredag och Cyber Monday på måndag. Och det är en stor grej i techvärlden. Även om just betydelsen av de här dagarna har blivit lite uvattnade. Numera att man ju på med erbjudanden kopplat till Black Friday under hela veckan och i vissa fall flera veckor innan. Och vi ska också säga det att Black Friday är ju traditionellt bra erbjudanden i den
1: fysiska handeln.
2: Men som även har spilt över på e-handel och Cyber Monday handlar om
1: e-handel. Mm, just det. Black Friday har ju varit ett sätt för företag att sälja ut det som ligger och skräppa i lagret. Och det gäller väl att göra sin research om man ska handla då?
2: Ja, och det är också företag som har anklagats för att utgått från ett pris som inte stämmer, som är högre. Och så har de gett stora rabatter på ett artificiellt pris. Men i själva verket har det inte handlat om så mycket billigare produkter. Och sen kan det också handla om ett sista desperat försök att få ihop siffrorna för året. Men kunderna blir ju ändå allt mer välinformerade och... Det här gör väl att det kanske inte lönar sig så mycket för någon i slutändan på vissa håll. Och på det sättet kan man ju ändå säga att de här dagarna uvattans lite och... Företag använder ju andra tillfällen och ger erbjudan istället som kanske ger mer värde för kunderna och företagen. Det kan ju handla till exempel om en limited edition-kollektion eller någon viss produkt som kommer ut vid en viss tid som är kopplad till någonting. Men samtidigt så ser jag ändå många listor här med, med grejer liksom på vilka produkter man ska köpa på vilken dag och så vidare. Så visst, visst är det fortfarande en stor grej och särskilt inom tech hur är det i Sverige Jonas då? Är Black Friday och Cyber Monday stora dagar för handeln där skulle du säga?
1: Det är ju ganska stort även här. Jag vet att Amazon är ju en orsak till att det är väldigt stort i USA och Amazon finns ju inte här så att det kanske inte är samma, riktigt samma hårda tryck men, men de här trenderna liksom finns i handeln även, även hos oss. Och Black Friday och Cyber
2: Monday är ju främst dagar som riktar sig mot konsumenthandel. Men det här konceptet har ju även spridit sig till B2B-världen. Och jag har kontaktat några av de svenska entreprenörerna här i Silicon Valley och frågat om de gör någonting med Black Friday och Cyber Monday. Och jag kommer skriva om det på Digital senare i veckan. Jag fick ett intressant svar från Mattias Tulin på GetAccept. Det är ett säljverktyg och ett bolag som var med i Accelerator Y Combinators program här i våras. Och han berättade att de ser en trend i att SaaS-mjukvarubolag, alltså Software servicebolag använder främst och Cyber Monday för att skapa ett momentum, momentum för sina produkter och det gäller då framförallt kunder som redan har testat produkten kanske men, men inte avslutat köpprocessen och det finns säkert en del att laborera med där inom B2B samtidigt så säger ju Mattias Hullin att det skulle, det kan skapa en irritation hos kunder då i och med att sådana här tjänster kanske handlar mer om strategiska investeringar så det är väl en balansgång som är allt annat.
1: Just det, Git Accept som även har pitchat på vår startup tour i Malmö här. Du, i Sverige har VR-kittet just utsatts till årets julklapp. Hur ser det ut i USA? Är det, är det någonting man tror ska bli stort i julhandeln där borta? Jag har inte sett några exakta siffror
2: för det, men VR är ju hett nu. Nu kommer ju Google med, ut med ett nytt VR-headset. Så jag, jag kan tänka mig att det, att det blir stort i jul här.
1: Mm. Ska du köpa någonting då? Blir det ett för dig eller ska du köpa något på Black Friday eller Cyber Monday? Det blir inget vr för mig just nu skulle jag säga.
2: Men vi har precis flyttat och vi köpte faktiskt ett kylskåp i helgen som hade ett så kallat Black Friday-pris. Så det kanske är en typisk sån man köper under de här dagarna. Och sen kanske det blir något i möbelväg också kanske på fredag.
1: Ja, vi får följa dina köp till det nya hemmet och andra nyheter i framtida poddar. Vi runder väl av där. Jag säger tack så hemskt mycket till dig Miriam för att du var med även denna vecka. Tack själv Jonas. Ja, I förra avsnittet kommenterade ju du att vi ofta snackar om mattjänster i digitalpodden. Kanske beror det på att vi spelar in strax innan lunch eller vad tror du?
0: Ja, så kan det kanske vara Jonas. Jag vet inte riktigt. Hur som helst, förra veckan så pratade vi om den här omstarten för det här bolaget Foodiebag- som erbjuder hemleverans av restaurangmat som levereras förberedd. Vi ställde oss tveksamma till konceptet. Och den här veckan kunde vi rapportera ännu en mat i nyhet. Och det handlar om matappen Karma- som tar in 7 miljoner kronor från klarne Niklas Adalbert- och han stiftat stiftelse Norsken Foundation- och några andra ängelinvesterare.
1: Just det, det, här är en app som hjälper restauranger att rädda mat, som man uttrycker det. Restauranger, kaféer, bagerier, kan sälja, liksom förberedda måltider till REA-pris. Eh, mat som annars riskerar att slängas.
0: Ja, det här känns ju verkligen som en kanonidé. Just eftersom vi vet vilket stort miljöproblem som matsvin faktiskt är. Mm. Ehm, och för bolaget är det ju intressant att man kan både ta in pengar från... Norwegian Foundation som investerar i bolag som gör gott, men även kanske från investerare med mer vinstinriktad inställning som kanske hoppas att det ska bli ett Uber för måltider eller något liknande.
1: Ja, precis. Jag har ju testat den här appen i veckan och den är vid sidan av att som du säger, göra någonting som kan förbättra världen, en aning och minska matsvinn och sådär. ser Så den väldigt proffsig och den är som Uber som du, som du nämnde eller Airbnb, det är, det är liksom kul att använda den och man märker att det är många som laddar ner den här appen. Den, den trendar just nu på App Store Sverige. Den är lätt att använda. Man laddar ner den, man lägger in sitt betalskortsinfo och sen är man i, igång.
0: Ja och du har ju visat mig appen och det är alltså en karta över Stockholm. Det är små prickar som visar vad man kan hämta upp.
1: Mat. Exakt. De har bara lanserat i Stockholm än så länge men ska ut i andra städer. Men man ser då en karta med restauranger som är med i Karma-systemet och så ser man liksom lite rosa pluppar och siffror på de restaurangerna som har lagt ut någonting just då när man går in. Jag gick in på eftermiddagen igår och då kunde man till exempel se- hur Waynes Coffee och Bröd och Salt lagt ut sina frukostmackor. Så att om man vill ha en frukostmacka på eftermiddagen- så kan man få det för typ 10-15 spänn. Man köper den i appen och så går man förbi och, och hämtar den själv. L- liksom färdiga lunchsalader också är, är billiga liksom på eftermiddagen- när det börjar bli som svårt att få dem solda Och om man inte får dem sålda när man stänger- så måste man kanske kasta dem.
0: Mm, och jag tycker, ja, som sagt- Bra idé, men det finns två saker som jag ser som lite problematiska. Dels ur väldigt skralt utbud. Det var inte många lysande pluppar på den här kartan. Stämmer. Ja, och sen så måste man ju hämta upp maten själv också.
1: Ja, det kanske man kan leva med, tänker jag. Men jag håller med om att det var liksom, just nu så känns det som att vi får se hur stort behovet från restaurangernas sida är. För att det ligger inte ute jättemycket grejer. Men det, var, det är många som har anslutit sig till systemet så att uh, man får känslan av att det kanske kan växa. De har ju bara varit aktiva skarpt och brett i några veckor. Jag var också väldigt imponerad av den här liksom, gamification-känslan som man får i appen. Det är liksom jakten på mat till ett bra pris. Och appen är så här gullig och humoristisk och man får liksom en bekräftelse när man använder den av typen såhär grattis du har räddat ett mål mat. Det står sådana där saker när man använder appen.
0: Ja lite Pokémon känsla.
1: Ja precis det är lite som Pokémon för frukostmackor kan man säga.
0: Ja kan du inte berätta lite mer om eh, vilka som står bakom det här bolaget?
1: Alltså, det är ju värt att notera att de är rätt unga det här gänget bakom Karma. De är de flesta är i 20-årsåldern så de, de kan nog sin publik om det är så att man riktar sig mot unga människor vilket man får känslan av när man använder appen. VD Jalmar, han är bara 27 år. Och apropå gamification så ska de snart börja med ett poängsystem där man får rabattpoäng ju mer mat man är med och räddar.
0: Ja det låter ju som en intressant feature och för bolagen själva blir de ju både av med, eller för restaurangerna själva kanske man ska säga, blir de både av med mat och får kanske lite marknadsföring när de faktiskt syns i den här appen.
1: Ja man måste ju gå in och hämta grejerna själv så att då är man där och då kanske man köper något annat också. Nej äh, men det ska bli intressant att, att följa Karma, jag, jag tror att, att det här faktiskt kan bli eh, framgångsrikt. Ja, det var allt från veckans Digitalpodden. Som alltid, tack för att ni lyssnar. Fortsätt även läsa oss på digital.di.se där vi beskriver den svenska tech- och startupscenen varje dag.
0: Ja, och så tycker jag att ni ska följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på D-digital och gilla sidan så kommer vi att hålla er uppdaterade direkt i flödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och Instagram. Och så vill du såklart påminna om att varje vecka så lånar vi ut vårt Instagram-konto till ett spännande startupbolag. Och den här veckan är det Lucklet som rattar Instagram.
1: Kolla in det och kolla också in nordictechlist.com, vår supercoola databas. Där du hittar all data om människorna och bolagen på den nordiska techscenen. Ansvarig utgivare för den här podden är DS-chefaktör Lotta Edling. Och digitalpodden Clips av Umami Produktion. Tack och hej! Tack.
0: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygghet för livet.